0: 说历史是由胜利者所书写
1: ，也有人说不尊重历史，注定会重演历史。
0: 为了不要成为失败者，学习历史就是一件非常重要的事情
1: 。Hello， 大家好，我是金老师，
0: 我是助教叉叉 Y，
1: 欢迎收听金老师的历史讲
0: 堂。的讲堂好的，欢迎大家回到我们的节目、哦上礼拜呢，我们聊到了有关于国共内战之后的国民政府破天来台之后呢，在中国东南沿海一带哦所发生的一些大大小小的战事。那我们要接下来讲的是有关于一九五五年一月十八日所发生的一江山战役了。那在我们来聊这个战役之前，我觉得有一件事情可以值得稍微帮大家提一下了哈，然后应该很多人提到有关于金门啊。应该都会聊到一个非常非常著名的战役，叫做古宁头战役。没错<錯>，就是一九四九年的时候就发生。哎、欸，它其实刚好就是发生在第二次国共内战的尾声，然后国民政府破迁来台的那一段非常非常紧张的时刻所发生的事情哦、喔。是，结果我们上礼拜上一集没有提到啊，所以我们就请那个金老师帮我们补充一下好
1: 。好的，那其实古宁头战役就是一个非常经典。登陆,登陆失败的案例，
0: 你说中国大陆那边登陆失败的，案例。没
1: 错，嗯，因为我们前面有讲过嘛，在一九四九年，虽然说我们的主力撤退来到台湾，但是不代表说双方就停止作战。事实上，我们在沿海岛屿正在反复的争夺。中共曾经就派遣部队去打厦门，而且攻打成功。嗯、那厦门距离金门其实很近，嗯，我本人有去过金门旅游啊，嗯，真的很近、欸，哎，就是不用。问。望远镜都可以看得到对岸的状况。听说
0: 天气好的时候，如果你去厦门，然后往金门那边看的话，你可以看到那个“三民主义，统一中国”。可以，可以，可以，是可以的。看那几个大字这样。总之
1: ，打下厦门之后，其实中共的下一个目标就是去攻打金门。是当时中共去登陆金门的时候，他真的就是指派登陆部队去作战，他并没有去动用到所谓的沿海炮火进行掩护啊，又或者是派遣空军。军啊，来进行支援，因为我们刚刚有提到嘛，就是1949公英头战役爆发，那中共开始获得比较优异的空军，这是要到韩战1950年代爆发之后，才开始获得较为优异的空军。所以当时中共去进攻金门，是真的就是哎。诶派船去登陆，中共当时船只其实也非常非常的落后，他们所谓的登陆艇哈，很多其实就是所谓的一般渔船，或是稍微大一点点的货轮改装，甚至没有经过改装啦，反正就是能够坐人的就尽量把它给收集过来，然后去登陆当时的金门。结果就是因为这些船只他们大致上都太轻了，中共又不熟悉当时的海潮之间的变化，所以他们就距离原本预定。要登陆的地点偏离了，反而来到国军防守相对来说比较强大的地方。结果当时中共的部队就登陆之后呢，就遇到国军的顽强抵抗。再来很重要一点就是登陆，如果你一开始没办法登陆成功的话，那就是个很惨的状况，因为你等于说就是你没有退路了嘛。那些船只它必须得立刻撤回去，为什么？他要去在第二批的军队赶快来登陆啊！那这段时间，其实，在海岸上的中共军队，他们就是处于这种孤立无援的状态。最终，双方是经历了好几天的战斗之后呢，我们就把当时登陆。金门的中共军队全部都给歼灭掉，所以叫做古宁头大捷。这场战役其实就曝光了，当时中共就开始检讨说：啊，你看看，我们没有空军，我们也没有海军，就算我们有登陆部队，我们也不熟悉海军跟舰艇，还有登陆的种种操作，这些是我们必须得解决的问题。所以就回到我们上集有提到，对于1950年代中共为什么会打这些沿海岛屿，其实就是持续累积登陆。作战的经验。那现在要来回到，就是我们上集有讲到一个悬念，就是双方后来在一九五五年的时候，目标就集中在大陈群岛北方的。一江山岛屿，那帮大家复习一下。对于大陈岛来讲，北方是一江山，所以当一江山被攻下来之后，整个大陈岛就失去北方的保护，而很容易就被直接攻占。那对于中共来讲，如果不攻下一江山，他们很难直接进攻大陈，所以一江山可以说是双方的必争之地。那打一场登陆作战，其实真的是一个非常非常伤脑筋的事情。首先，岛屿嘛，对不对？嗯。你必须先掌握制海权。如果熟悉二战的朋友都知道。二战的海军一定要配一个东西，你才可以真正掌握制海权。什么东西呢？就是航空母舰吗？没错，你要有飞机啊， <Okay. S 1> 对不对？如果你是在远洋作战，你就需要航空母舰，所以才会出现什么日本跟美国啊，反复在出现一些什么中途岛啊，哈，那个瓜达尔卡纳群岛之类的那种你都听、uh huh. 都没听过那种岛屿，为什么要出现在那些地方？就是他们必须得动用空军的力量，那航空母舰就是载运空军的一个很好的机动部。对，当然啦。这个东西就没有出现在国共内战当中，对，因为
0: 双方都没有
1: 啊。<笑>可是，可是你要注意，就是正因为海峡两岸区距离很近，<是>特别是像是义江山这种岛屿，距离大陆就更近。所以，对于中共来讲，就是我不用用到所谓的航空母舰，我可以直接从沿岸的机场出发，然后派遣飞机先去掌握义江山还有大陈这附近的制空权。嗯、<哼>那掌握了制空权之后，其实就更容易掌握。握制海权，嗯，那掌握制海权之后，你才可以方便登陆。<对>一江山战役正式的登陆作战是一九五五年的事情，但其实双方早在一九五四年的十月开始。就已经有很多试探的攻击了。1954年10月，首先中共对易江山进行炮击。第一波的炮击的时候，大概打了十几发的炮弹。嗯，那第二波的炮击的时候，大概打了六十几发的炮弹。大家先注意哦，这个数字就是第一次的攻击是十几发，第二次的攻击是六十几发。那他他听到这个数字感觉怎么样
0: ？诶，我没有感觉，没有感觉
1: 。对啊，因为他就只是就示威嘛。对啊、嗯
0: ，而且我相信当时应该这种事情。蛮频繁发生的，
1: 对对对、嗯<哼>，所以其实他真正要做的事情是什么？除了是示威之外，大概也是在准备说，我的沿海的火炮要如何进行定位，打得准不准啊？或者是我在实际操演的时候没有发生什么事情啊？嗯、<哼>比如说十月的时候，中共的炮兵先开始进行预备，十一月一号，当时中共他就派遣了像是米格十五战斗机九架，嗯<哼>，拉十一螺旋桨战斗机四架，掩护了图二轻型轰炸机。九架，他们就组成了一个空军的编队，去对当时的大城上空进行投弹，大概投了四十几枚。嗯、<哼>那当日，共军顺便就炮轰了一江山岛屿，炮轰了一千多发。
0: 哇、哦，这么多！对
1: ，没有错。你看，才短短几天，从从
0: 原本十发、十几发，然后现在变成一千多发，没有错。而且他们
1: 是直接派遣空军， <Okay. S 2> 就是不只是打一江三连，大臣都开始投弹进行攻击的。嗯、<哼>对方打我们，我们就要打回去啊，<是>所以我们就派遣空军去轰炸对方的炮兵的、哦。我们也有动作这样子。对啊 ，OK。所以，当然我们看到制空权是真的很重要。呵呵呵呵对，就对方如果不没有制空权的话，那他其实就很难，就是掩护海军部队。哦、而如果我们拥有制空。空权的话，我们甚至是可以反击对方的沿岸阵 OK， 那
0: 我们做了什么事情呢
1: ？所以呢，我们当时就派遣了空军群，就去去炸对方的炮兵嘛，对不对？嗯、那对方也不肯认输，当天对方又派两架去轰一江山。同一时间哦，嗯、也不是只有空军出动。刚刚、嗯、有讲过，空军的目的。是为了争夺制空权，同时也要争夺制海权。嗯、<哼>我们当时的海军其实照道理讲是比对方先进的。那一江山它又算是一个孤岛，我们在上一集有提到，一江山它甚至连基本的水源都没有，那些物资啊、弹药啊，甚至人没有水会死嘛。那些水源啊，都是要靠海军的舰艇去做补给。所以11月14号有一个关键性的一个标志的战争前奏就出現。出现了什么事情？就是我们当时有一个驱逐舰叫做“太平号”驱逐舰，嗯、哼对，开始义江山还有大城这附近去做巡逻的动作，有点像是，哎、欸，你看我这边有船舰哦，我在掌握这边的制海权哦。结果当时中共得知“太平号”驱逐舰的出现，就立刻也派遣他们的海军，当时是派遣的四艘鱼雷艇。去进攻当时的太平号驱逐舰，这边要来跟大家解释一下啊，就是这个太平号驱逐舰哈，其实不是我们国军自己制造的，它是二战的时候美军所制造的一种叫做护卫型驱逐舰。什么叫护卫型驱逐舰呢？就是刚刚有提到很多物资是要透过货船去做运输的嘛，可是对方也不会傻傻的就让你运输啊，一定会派什么像是空军啊、潜艇啊去攻击你的这些物资船，负责保卫这些物资。船。船的舰艇就被称之为护卫驱逐舰。太平号这种类型的护卫驱逐舰，大概总吨数是一千多吨。其实以当时国共双方很贫弱的海军实力，这已经算是蛮重要的一艘船。嗯，刚刚有提到，那中共派遣的鱼雷艇，它大概有多大呢？再强调一次，太平号驱逐舰是一千多公吨。嗯、那对方的鱼雷艇一艘。是二十一公吨，
0: 差太多了吧？对啊，好像大 <Okay>
1: 大概这样，就是哎、欸，你四艘加起来可能连一百公吨都没有，你这样子打得赢太平号驱逐舰吗？但
0: 是它其实也是凸显了，说太平号相较之下是比较笨重的啦。
1: 是是是，是是嗯嗯其实真正这个对方鱼雷攻击舰，嗯嗯它的优势在于哪边？就是它如果光靠着它什么机炮这些东西，你要去打败一千多公吨的太平号是不可能的。但是鱼雷攻击舰当初苏联设计出来的目的，速度很快。每每一个舰艇搭配两枚的鱼雷，所以这个鱼雷攻击艇它的战术什么？其实就是打带跑战术，就是立刻移动到对方附近，在射程以内射出那两枚鱼雷之后，就立刻折返。结果当时刚刚有提到啊，太平号驱逐舰它如果面对水面上的力量的话，其实是一个还不错的舰艇，可是面对像鱼雷的那种水底下进攻，其实就显得很难迂回。所以在经过一番缠斗之后，太平号就被击中重伤。那我们其实还有试图。要把它给拖回来，想说这么珍贵的海军力量，就派遣军舰把太平号拖拖拖拖，就拖到一半发现不行了，进水实在太多了，所以就直接把太平号给放弃掉。这个事情其实就是让国军当时意识到说。哇惨了，我们的海军力量已经开始受到威胁，我们很难再从海上的力量去支援当时的大陈军岛，甚至是义江战岛鱼
0: 了。不是啊，才一艘而已啊，我们不是还有很多艘吗？哦，去支援它不行吗？
1: 话可不能这么说，你想想看，对方只派了四艘，不到一百公分哦
0: 。哦，你怕呃，一直都说我们怕我们在过去，然后又被打趴，然后再过去又被打趴，就是等于是说我们一直被消耗掉。没错<錯>，这对方只是用一两艘那种。小的东西就可以把我们打趴掉，没错没错，就是交换
1: 比不成正比啊！你就算真的把对方四艘全部都干趴了之后，你也才接要到四艘小船啊。可是你的一艘大船却有可能极高的风险被对方给打掉。甚至我们刚刚讲嘛，双方已经开始在进攻制空权了。当你的海军舰艇越靠近一江山或是大城的时候，就越容易遇到对方的空军。那海军遇到空军，当然就更难以就是存活了。所以当时的国军就从太平。“号驱逐舰”这件事情就开始研判说：“哇，糟糕，我们的制海权开始不乐观了。”哈，时间我们迅速移动到1955年的1月，隔了几个月哈。当时中共就出动飞机130多架次，直接去攻击大陈岛上面的国军舰艇。当时的国军舰艇受到什么样的状况？就是一艘叫做“中全号”的战车登陆舰。就直接被击沉了。还有像是太和、中海、恒山这三艘舰艇，也都开始有多多少少的损伤。所以这种情况下，国军就只好把海军再继续从大陈岛撤退出来。这就是我一再提到的：，当你拥有制空权，你就很容易连带拥有制海权；，当你拥有制海权的时候，你才可以开始放心的进行登陆作战。所以时间来到1955年的1月，其实这个时候，一江山已经没有。任何可以从外面支援的可能性，当然就要进入到最重要也是最直接的一个行动，就是登陆作战。
0: 等一下，我我们接下来就要开始进入到正题了吗？是我比较纳闷是说，你从太平号它被集成,集成之后，嗯，到你真正要开始所谓的登陆作战的时候，这段期间少说有几个月吧。是，那一江山上面的那些人就等死吗？
1: 其实当时一江山的部队哈，在更早之前是他们。就开始做一些事情，什么事情呢？就是他们在岛上开始建立他们自己的阵地。当时一江山上面主要是挖掘了三条防线，第一条就是沿岸的防线，第二条是根据一江山的制高点，就是小山丘啦，再挖第二条的防线。顺便提，当时一江山上面最重要的国军指挥官叫做王生明将军。王生明将军当时他就位于在这个制高点的第二道防线当中，第三道防。线就是你在越过制高点嘛，就是岛的南侧这边在挖第三道防线。当时一江山上面的人，就是不断的在进行挖掘战壕，还有这是碉堡以及这是地
0: 下设施、嗯嗯。我不知道，我听到这边我就觉得很不妙哎、欸，是，这就,就是你你你这样守的话，你就死守嘛，死守你可以撑撑多久？那外面有源源不绝的敌军这样子一直补充进来的话，你根本撑不久啊
1: 。是是是，所以其实当时王生明哈，就是要去一江山救。就职之前，他就已经觉得说这，就是啊
0: ，这个人有去无回吗？
1: 对，他自己已经有这个觉悟了。是，他是有觉悟去的。哦、然后我有看过一些影片的访问记录，是就是王生明他其实在生前，就是去一江山指挥之前，还有特别回到台湾来，因为我们的政府就是说褒奖这些就是在前线作战的士兵，嗯，还有指挥官，嗯，王生明当时就有机会回到家里面嘛，然后有见到他的儿子。根据他儿子的回忆，就是王生明之后。在即将要去到一江山赴任之前，王生明就跟他儿子讲说：“爸爸要跟你讲、啊，就是以后你要好好听妈妈的话，就是不要……”在诀别就對,了对啊，就是当然也没有话说，就老老死定了。啊、就说：“就说啊，这个以后要好好听妈妈的话，不要让妈妈担心啊，要好好读书，要好好做、啊。啊”这这
0: ,這没有啦，听起来就是说他已经知道说他这一趟有去无回了，这样是是，所以他自己应该也都知道。所以这
1: 是一个，啊、其实当时一江山上的人就是一个很悲壮的状态。一江山上面其实有。很。很多的兵，他们可能是夫妻，或是父子，或是兄弟的关系。<呵>那我们的政府嘛，就是也知道说这是个死局，为了要就是给前线将士就是一点慰藉，可能就会说：哎、欸，你们夫妻都在前线当兵的话，那老婆就撤出来，先撤到比较南边的大陈岛；那如果是兄弟的话，看你们要不要留一个人撤出来；而父子的话，看门是爸爸留下来还是儿子留下来。所以其实当时的一江山有点像是做。都是我们加紧预备，可是大家都心知肚明說，说这个预备其实顶多就只是
0: 拖延时间而已了，好吧？哦、天哪、啊，我听到这边，我我就不敢再听下去了，好吧
1: ？但是我们还是必须得认识历史的。Okay, 好,好，反反正我们
0: 就是时间进入到一九五五年的一月，就是解放军准备要登陆了嘛。是，
1: 刚刚你就说啊，我好揪揪心，我究竟啊？那我们的政府没有什么作为吗？对呀、啊，有。刚刚有说过，只要你有制空权，对方就不敢登陆，大
0: 家继续派飞机啊。对
1: ，所以我们有派飞机，我们在1月18号的时候就派遣了八个架次 F 4 7试图去争夺义江山岛上面的制空权。嗯，那对方呢就派遣了米格15战机进行拦截。那我们的 F 4 7一看到对方的米格15出现，就是立刻折返。哈？为什么呢？因为 F 47它其实正式的名称应该叫做 P 47。那如果你对二战历史比较了解的话，你看到 P 这个开头就知道说啊，这是美国的战斗机，在二战的战斗机。<是>那 P 4 7其实大有来头，它是在二战当中速度最快的螺旋桨战斗机，它的最快时速是每小时689公里，是当年只要是螺旋桨飞机当中速度最快的，是一个很经典的二战螺旋桨战斗机。嗯，那你知道为什么我要一直强调它是很经典
0: 二战最快吗？因为它是二战的战斗机啊，没有错
1: ，二战是1945年结束的，<笑>现在已经1955年啊，时代已经不一样了。为什么他们看到米格战斗机就要立刻折返呢？因为米格15战斗机是喷气式战斗机，就喷射战斗机啊，时速多快呢？是1107公里，啊、将近两倍
0: 。我我觉得。啊，你不能要求每一个 P 4 7或者 F 4 7上面的人都在阿汤哥啊！是啊，你知道阿汤哥他可以开着 F 1 4然后击垮了第五代战机、欸，是对啊，那是电影啊，对啊，对啊，那<笑>我们不能奢求这样的事情发生啊！结果我们还派这种比较落后的战机去那边所谓的
1: 驰援吗其？其实这就是很无奈的一件事情，就是我们也我們没
0: 有其他的战。对，因为我
1: 们当时也没有办法接收到更新型的喷气式战斗机，哦哦、对，哦、okay, 那些是等到更后来之后，嗯、美国才开始进行支。支援，呃、呵呵所以我们当时已
0: 经是尽可能就是啊，我们有什么就派什么。对啊，我们不
1: 能让前线的将士就知道我们死定了，万一集体投降怎么办？哈，或者是让其他前线人知道说，哦，我们的政府其实都不去救援前线，那大家军心会涣散了。所以我们是已经尽可能派出我们的空军力量，试图想要增援，但是远远看到米格十五能够做的事情，就是赶快折返，不然的话就可能连自己都会一起赔进去。嗯、<哼>所以到一月的时候就已经刚刚好确定。说太平号驱逐舰也已经沉没了，我们派出去 F 的 F 4 7的批队也完全没办法增援。这个时候，中共就正式的放心说，制空权有了，制海权有了，接下来就是登陆作战。那接下来就要进入到陆军方面的事情了，给大家说一下双方的陆军方面的力量是怎么样。现在说中共的部队吧，中共的部队多少人呢？他的登陆部队人数是 3,600 多人。嗯哼，那义江山上的国军人数。多少人呢？一千人，也就是中共的部队是我们的三倍。再来火炮的部分，刚刚有提到嘛，就是你在登陆作战的时候，火炮的掩护是非常非常重要的。<是>中共的火炮是准备的一百一十九门火炮，外加六十门的高射炮，就是继续确保当相关的制空权就对了啦、啊。我们当时有没有炮呢？答案是有的，我们有排击炮三十八门。就是单兵的迫击炮吗？对，没有错，那个你你念不开。那你怎
0: 么你？哦天啊，那你怎么对抗那些大炮啦？
1: 啊，不要急嘛，继续听我说嘛。啊， OK， 我们也有防空炮，我们有20公里机关炮18门， 2、啊、0公里双管机炮炮3门，战防炮就是打战车的5门。那有没有重炮呢？有。大概是一零五毫米榴弹炮两门
0: ，OK， 就是这样
1: 。所以对方的火炮数量大概是我们的五倍以上
0: 。对啊，就是人数是你的三倍，然后火炮。是你的五倍，
1: 然后空军跟军、啊、空军跟
0: 海军制海权跟制空权其实都已经不在我们手上了，是是是,是，就这样眼睁睁看人家登陆上来了
1: 、欸。对啊，那我们的国军的部队当然就是刚刚前面有说过嘛，你为了就是争取时间嘛，所以就是有设立一些就是碉堡啊，或是地下的隧道的阵地。时间我们就来到了一月十八号的早上七点。当时中共的军队就正式先进行火炮方面的攻击。我要再次强调啊、哦，你要想想看，在一九五四年十月，中共第一次发射炮弹的时候是先发射十枚，后来是发射六十几枚，后来发射一千多枚。那这次中共在一月十八号，它发射多少枚的火炮呢？答案是五万多枚的火炮。
0: 就是一个一个零这样直接加上去、欸，没错，
1: 就直接全面性的覆盖。所以其实当时国军就是一开始是根本就没办法出现进行作战，嗯、他们就只能躲在地下碉堡当中。那以说，趁着这个火炮的掩护，中共的舰艇就开始进行登陆。登陆之后，当时国军就是待在碉堡当中来进行顽抗。那中共也预设到说，你国军的部队一定是在一些地下。掩体或是那些碉堡的掩体当中嘛，对不对？这种东西呢，你很难用火炮去轰击它，嗯、<哼>你也很难去用枪去射击它。所以最有用的东西就是一个东西叫做
0: 火焰喷射器嘛，没有
1: 错。对 ，OK， 大家去看一些二战的电影，就是美军常常那个轰的一声，然后就去攻击。那这种火焰喷射器很适合用来对付地下掩体，为什么？因为你就是那种火焰喷射器，首先射进去之后，当然你有可能是直接烧死对方，但就算你没有直接烧死。因为那个火焰进去之后，它要耗费大量的氧气，所以很多如果你去躲在地下掩体里面的人，你就可能因为氧气耗光，直接窒息而死。那如果你想取得一线生机，那你就只能往外面跑嘛。中共的部队就会在外面等着你，你一出来，对方就立刻实施攻击。嗯，所以当时南方的大陈岛就会发现说，哎，一江山他们已经开打了，在第一天，其实中共就已经摧毁了第一道的防线，并且进攻到至。高点的第二道防线当中，但是国军也是非常的顽抗哈，在一月十九号就是战争的第二天，当时大陈岛就能观察到说，哎，竟然还有国军的部队反攻回去中共的登陆部队。还把中共的一些舰艇趁机给打掉了几艘，可以说是非常的英勇啊。那我们的国家嘛，也不会是完全置身于不顾。当时我们就趁着一些空隙期间，我们就派遣一些轰炸机赶快飞到就是一江山的岛屿上面去，对那些登陆部队进行投弹攻击，那就把几艘舰艇给打掉。可是很不幸的，又发生了一件事情，什么事情呢？就是对方发现，哎、欸，你派空军过来嘞，那怎么办
0: 、哦？我在派空军上去、啊。对，所以
1: 。米格十五又出现了，而我们一旦看到米格十五，就只能有一个反应，就是
0: 要往回跑了吗？没
1: 有错，所以我们的空军不是没有支援过。断断续续要支援，可是很多时候就是勉强投几发炮弹，叫赶快撤离，不然的话米格十五追过来，连空军都必须得搭进去。好， 1月19大陈岛上面还有观察到说国军有反攻的迹象。时间来到第三天，就是1月20号的时候，其实就只是单方面的攻击，就是中共继续单方面的攻击。在这三天的时间当中，中共总共发射了八万多枚的炮弹，第一天就发射五万多了，后面。就是继续进行一些扫荡，然后断断续续累积发射八万多枚炮弹，守岛的一千多名国军的下场。不是阵亡，就是被俘虏。那像刚刚提到的王生明将军，目前根据记录是怎么样呢？就是大成岛那那边就会不断的去询问印江山说：“你们现在战况怎么样啊？还能支持下去啊？”王生明的在第一天跟第二天都还有断断续续回答说：“我们的战况非常的危急啊，然后敌人已经打到我们司令部附近啊。”最后从王生明那边传来的讯息是什么呢？就是大家就听到一个爆炸声，就是 bang。然后就没了，所以大家那时候大臣、岛人就心知肚明，说是王生明应该是殉国了。不管他是被炮弹炸死，或者是有些人的说法是说他是引爆手榴弹自杀。总之，随着王生明的阵亡，那也代表义江山的抵抗体系彻底的崩溃，最终中共的部队就攻略下来义江山岛屿。但是。为什么我们要特别提倡战役？就是乍看之下，就是哎，你看我们的军队就是处于这种绝对的劣势，我们没有多少重炮，我们的空军看到别人米格15就要赶快撤退，我们的海军根本没有办法介入，一江山看起来是个死局嘛，对不对？可是后来根据中共事后的统计，就是一江山战役当中，中共阵亡的部队人数超过了 1,200 人，也就是说他在。作用这么多的绝对优势的资源当中，他的登岛的死伤人数竟然还超越当时岛上的所有国军，所以可见这边真的要说一句话：登陆作战是个非常非常困难的一件事情。你前期要有大量的准备，就算你有了绝对的优势，你去进攻一个死守的岛屿，你还是要付出相对应的代价。所以有一些人就评价《一江山》很像是什么呢？很像是所谓国。国共内战下的硫磺岛战役，嗯，就是二战当中日军在硫磺岛防守美军的作战。那日军当时也是绝对的劣势，没有什么空军，没有什么海军，可是日本却把美军的登陆部队打到伤亡人数超越岛上所有的日军，所以这是一个非常非常惨烈的一场战役
0: 。不过，因为我看到很蛮多的资料是有对于这个一江山的国军其实评价很高，这样是，因为我现在查到一个资料是说，光是蒋介石他就说，如果当时坚守。守一天的话，台湾的人民就可以振奋起来；如果守两天的话，中国大陆的人对我们的看法就会完全改观；嗯、守三天的话，白宫就会翻过来
1: 。是是是。那我
0: 们守了三天多了。对对，所以白宫真的翻过来了吗？确实，好像在之后的美国对台湾或者是所谓的中华民国的态度，好像就加速了所谓的中美共同防御条约的签订。这样
1: 对，其实中共对于一江山战役也是非常非常的重视的。我自己在收集资料的过程中。嗯嗯当中就看到中共他有出版好几本描述一江三战役的书，那上面写什么？上面通常都会写说，就是这是中共第一次，也是目前最后一次的海陆空三期作战，这是中共少数能够就是实践说，哎，如何就是陆海空立体作战的一个经验。但是我也强调，啊，中共其实为什么那么重视一江三战役？因为如果他是轻易的碾压过去，那其实对他来讲就是，哎，你看我们就可以做。做到啊，这种这真太简单了，嗯，但他们为什么那么重视？就是因为，即便他们有绝对的优势。他们打一江山仍然付出了很大很大的代价，嗯，所以他们其实还要继续后续进行检讨，说，诶、欸、我们为什么一场登岛作战要付出这么大的代价？那如果连打一江山都要付出这么大的代价的话，我们还真的要再去进攻其他的岛屿吗？所以，我们开头前面有提到嘛，金门有发生过两场大战，一个叫做古宁头战役，另外一个叫做八二三炮战。其实看名字就是很好玩，就是诶八二三炮战，也就是说对。方怎么样？他这次没有派登陆部队，是直接用炮火来进行覆盖。我觉得他很大程度就是吸取了一江山战役的经验，就是你看我当打一个一千多人的小岛，我都要死伤这么的惨重，何况当时的金门是有数万军队来进行防守，那我派登岛军队过去，真的划算吗？或者是真的有成功的可能性吗？他才开始改用所谓的火炮攻击。所以你可以说一江山的惨烈的战况，很大程度。改变后来国共双方之间的摩擦冲突
0: 。是的，所以以上的、啊、这个就是我们这礼拜所介绍的一江山战役啦。所以我相信对于双方啦、啊，或是对美国啦，吼是世界各国大家都来看一下，看完这样一场战役之后呢，接下来到底会做哪些事情呢？就是关系到我们下礼拜要介绍的。发生在一九五五年的二月八日，也就是一江山战役发生之后的隔一个月啦，大陈岛撤退，也就是进入到重点啦、啊，金刚计划的这个主要的这个内容啦。所以呢。下礼拜的节目呢，我相信会非常的精彩哦。那下礼拜再见了，大家拜拜
1: ，拜拜。